0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين فقال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم أعلموا أيها المسلمون انكم مقبلون على موسم من خير المواسم نعمة المواسم وهو موسم الصيام والقيام والاكثير من قراءة القرآن فإنه يجدر التنبيه على بعض الأمور التي ينبغي للمسلم فعلها والمسارعة إليها قبل دخول الشهر ليهيئ نفسه ويشوقها للخير ومن تلكم الأمور ونحن نستعد للدخول في شهر أو لدخول شهر شعبان غدا وبعد بعد غد ومن الامور التي يحسن فيها أو فعلها في هذا الشهر المبارك الصيام والاكثار منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله متفق عليه ومعنى قولها رضي الله عنها كله أي أكثره كما جاء عنها في رواية النسائي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم لشهر أكثر أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما من شعبان quand il y awa un amateur, Rwab Nasai, auquel le y a un le mois de la lecture du coran et de la prière nocturne et précède ce mois du ramadan le mois appelé Sha'ban qui va entrer demain ou après demain et il est demandé aux musulmans et lui est recommandé de faire plusieurs choses durant ce mois de Sha'ban la première de ces choses est de jeûner et de jeûner plusieurs jours, en suivant l'exemple du Prophète alayhi wa sallam, comme le rapporte Aisha radiyallahu anha, qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnait pas ou jeûnait le plus après le mois du Ramadan, ou le mois que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus après le mois du Ramadan, c'était le mois de Shaban. Il le jeûnait entièrement, comme, le, comme cela est rapporté dans le Bukhari et muslim. Et la parole de Aisha radiallahu il le jeûnait entièrement, a été expliquée dans un autre hadith, le hadith de Aisha radiallahu anhu, également rapporté dans les Sunan de l'imam al-Nasa'i rahimahullah, où Aisha radiallahu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait une grande partie de ce mois. Il jeûnait une grande partie de ce mois et Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani a dit en guise de commentaire sur ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban ou jeûnait une grande partie du mois de Chahban et qu'advayyana nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam sababa iktharihi minas siyami fi hadshshahrin mubarak fa'an Usama ibn Zaydin رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والحديث حسنه الألباني فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سببين اثنين أما أولهما فهو أن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه لماذا لوقوعه بين الشهرين عظيمين شهر رجب وشهر رمضان والأوقات التي يغفل فيها الناس عن العبادة تحسن فيها الطاعات وتعظم فيها الحسنات فالمؤمن إذن ينبغي له أن يزداد تشميره وحرصه على الطاعة والعبادة والذكر حين أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة وأما السبب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو إكثاره من, من الصيام في شعبان هو أن شعبان شهر يرفع فيه الاعمال إلى الله فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صالم فلنحرس إذن أيها المسلمون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اعلموا أن شهر شعبان يعتبر كالتمرين على صيام رمضان لألا يدخل المسلم في صوم رمضان على مشقة وكلفه بل يكون قد تمرن على الصيام وعتاده وجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصيام ولذته فيدخل المسلم في صيام رمضان برهبة وقوة ونشاط. النبي صلى الله عليه وسلم نزع اخليه في le pourquoi de son jeûne en grande quantité durant ce mois de Chaban, sallallahu alayhi wa sallam. Oussama ibn Sayyid, anhu, rapporte, et dit, j'ai dit, oh envoyé d'Allah, je constate que tu jeûnes le mois de Chaban plus que les autres mois. Pourquoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, c'est un mois dans lequel, dans lequel, c'est-à-dire le mois de Chaban, c'est un mois dans lequel les gens sont distraits entre le mois de Rajab et le mois de Ramaban. C'est un mois, le mois de Shardan, est situé entre le mois de Rajab et entre le mois de Ramadan. Il est donc propice à être oublié et à être négligé des gens. Et le professeur a dit et c'est également un mois dans lequel les actes sont élevés et exposés auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés et exposés à Allah subhanahu wa ta'ala en, 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 en étant en état de jeûne. Et c'est un hadith du Jibbon par Sheikh Lailbani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné deux causes qui font qu'il jeûnait beaucoup ce mois. La première de ces causes est que ce mois de Shaben est situé entre Rajab et Ramadan. Il est donc entre deux mois grands et deux mois bénis, des mois de l'année. Et comme je l'ai dit, c'est un mois dans lequel l'insouciance est avérée. Et dans les moments où les gens sont insouciants, dans les moments où les gens sont distraits, il est demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc préférable et recommandé aux croyants d'accroître ces adorations, de les accentuer, de les multiplier durant ce mois de Sha'ban, en espérant une récompense grande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des causes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Chaban est un mois dans lequel les actes des serviteurs sont élevés et exposés auprès d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime qu'il soit en état de jeûne lorsque ces actes sont exposés auprès du Seigneur des mondes et sachez également que le mois ou que le jeûne du mois de Chaban est quelque part un entraînement et un exercice qui permet aux musulmans de jeûner le mois du ramadan sans difficulté, ni sans en éprouver du hamalèl. Bien au contraire, après avoir jeûné le mois de charban, il s'est entraîné et a goûté auparavant, quelques jours avant, à la douceur du jeûne et à son caractère, yanni, Béni, et ainsi il entre dans le mois du Ramadan en étant préparé et en savourant son jeûne du Ramadan dès le premier jour. <coughs> ايها المسلم من تعمد الصيام من اجل الاحتياط لرمضان واحذر من صيام يوم الشك ويوم وهو يوم الثلاثين فقد ورد النهي عن صيامه ما لم يكن يوافق صوما كنت تصومه كالاثنين والخميس وصيام يوم وفطر, وفطر آخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم و صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوماً فليصومه رواه البخاري ومسلم فينبغي أن يحرص على الصيام أول النصف من شهر شعبان وله أن يصوم في النصف الثاني ولا أن يصوم في النصف الثاني صياما يعتاده كصيام يوم الاثنين والخميس وكصيام يوم أو فطر يوم أما أن يتعمد صيام النصف الثاني من شعبان فهذا مكروه عند كثير من العلماء ف il est déconseillé, voire interdit, de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Il est également interdit de jeûner le jour du doute. Car certaines personnes, Jeûne la deuxième moitié de Sha'ban et la lie avec le mois du Ramadan et ils émettent comme prétexte qu'ils jeûnent la deuxième moitié de Sha'ban pour être sûr de ne rater aucun jour du Ramadan sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque la moitié de Sha'ban arrive ne jeûnez pas c'est-à-dire ne jeûnez pas à partir du 15 quinzième jour de Sha'ban et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne précédez pas le mois du ramadan d'un jour ou deux, sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne. La deuxième moitié de Sha'ban est donc réservée exclusivement à ceux qui ont l'habitude de jeûner. À ceux qui, par exemple, ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. À ceux qui, par exemple, ont l'habitude de jeûner un jour et de rompre le lendemain, pour eux, il leur est autorisé de jeûner ces jours qu'ils ont eu l'habitude de jeûner durant la deuxième moitié de She'Aban. Quant aux autres, il leur est déconseillé, voire interdit, de jeûner la deuxième moitié du mois de Shaaban, et l'interdiction est plus avérée le jour du doute ou le jour qui le précède. ومما ينبغي للمسلم ايضا في هذا الشهر المبارك الاكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل به قال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان عم بن قيس إذا دخل, إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن والمسلم مأمور بقراءة القرآن وتذبّرني في كل وقت وحين لما فيه من ذكر لله تبارك وتعالى وتليين للقلب وتذكير له بالآخرة ولما فيه من الهدايه والبشات بالجنة. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. <curent trend> et il est également recommandé durant ce mois de Sha'ban de lire le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le méditer et de le mettre en pratique. Salam ibn Kuhayn a dit que le mois de Sha'ban était le mois des lecteurs du Coran. Et Ar ibn Qais, lorsque le mois de Sha'ban entrait, fermait son magasin et se consacrer entièrement à la lecture du Coran le musulman doit donc lire en grande quantité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci en tout temps mais le, pendant le mois de chaban la recommandation est plus forte et la lecture du Coran permet le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala permet de raffermir les cœurs de se rappeler l'au-delà et il y a dans le Coran la guidée il y a également la bonne annonce de l'entrée au paradis, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومما ينبغي أن نسابق ونسارع إليه أب أيضا التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادره إلى ذلك قبل فوات الأوان والتوبه واجبة على المسلم في كل حين قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا أيها المسلم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار والتوبه من صفات الانبياء الصالحين قال تعالى ممتدح النبيه سليمان عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أي إِنَّهُ كان يكثر من التَّوْبَةِ عليه السلام والله تبارك وتعالى يحب التائبين قال تعالى إِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيا أيها المسلمون إن ربكم يناديكم ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وما هو, هو الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائب وبندم النادم قال عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم استيقظ على بعيره وقد أضله بأرض فلاح وهو سبحانه وتعالى يبسط يده ليتوب مسي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فبادر أيها المسلم بالتوبة ودع عنك لعل وسوف ولا يغرنك طول الامل فان الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. Il est également demandé durant ce mois de Sherban et durant les autres mois d'ailleurs de, de se repentir, سبحانه وتعالى, de se repentir de tous les péchés avant qu'il ne soit trop tard et le repentir est une obligation. Pour chaque musulman, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et repentez-vous à Allah, tous, ô vous les croyants, afin que vous connaissiez la félicité. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Et sachez également que le repentir était le comportement des prophètes et envoyés d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait l'éloge de Daoud, lorsqu'il a dit, et à Daoud, nous fîmes de Sulayman quel bon serviteur, il était plein de repentir. C'est-à-dire qu'il qu se repentait souvent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander souvent le pardon et n'oubliez pas l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala l'appel qu'il adresse à chacun d'entre nous lorsque Allah azza wa jal, dit dans surah al-zumar le verset 53 dit, c'est-à-dire dit au Muhammad ô oh, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux et sachez qu'Allah aime lorsque son serviteur revient à lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque son serviteur regrette d'avoir commis un péché le prophète wa sallam, nous a donné une métaphore et elle dit comme cela est rapporté dans le Bukhari muslim. Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux et plus content du repentir d'un de ses serviteurs comme est heureux celui qui s'est perdu, celui qui a perdu sa monture en plein désert. Et dans notre hadith, celui qui a perdu sa monture en plein désert, sa monture qui transportait sa nourriture et tous ces vivres, il s'allonge alors en attendant la mort. Et cet homme s'est endormi et en se réveillant, il constate que sa chamelle est à côté de lui. Il est alors fou de joie, et heureux, sachez qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est encore plus heureux lorsqu'un de ses serviteurs qui, a, qui lui a désobéi, qui a transgressé ses limites, regrette toutes ses déviations et regrette toutes ses désobéissances et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala Allah azawajal est satisfait de lui et son repentir sera bien sûr accepté s'il le regrette et s'il prend la résolution de ne plus recommencer et également sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main la nuit pour que se repentent ceux qui ont commis des péchés le jour et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Tends sa main le jour pour que se repentent les personnes qui ont commis des péchés la nuit. Accours donc vers le pardon, accours donc vers le repentir et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse les « oui je le ferai, j'en ai l'intention » ou toute autre formule qui te propulse vers l'avenir. Non, ne considère pas que tu as beaucoup de temps à vivre. Il faut que tu sois ou que tu prennes en compte le conseil de Amrullah ibn Omar qui nous dit, soyez dans cette vie d'ici bas comme quelqu'un qui se repose à l'ombre d'un arbre puis continue son chemin. Considère donc que tu mourras ce soir et si tu es, au matin, si tu es le soir, considère que tu mourras le matin, etc. Ne Parfait du principe que tu as du temps à vivre devant toi, par du principe que la mort peut subvenir à n'importe quel moment et réponds-toi à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu allais quitter cette vie d'ici-bas le plus rapidement possible. Ayuhal muslimoun, innamimma yambaril al muslim, qabla huloul et shahri sriyan, d'agghe l'tafriru al-nafsi wal shawagil wal malhiyat l'tastakbila ramadan wa hiya متهيئة للصيام بعيدة عن الشواغل وملذات الدنيا مقبل على, على الآخرة ولقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك فكانوا يتهيئون لرمضان من شهر رجب وكانوا يتركون أعمالهم قبل رمضان وكانوا يبكون على القرآن بل كان حتى يتركون الجلوس للتعليم كل ذلك تعظيما لرمضان وحرصا على تهيئة النفوس لاستقباله قال ابو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر حصاد ومن لم يزرع ويغرس في رجب ومن لم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد او ان يحصد في رمضان فش دونك devons nous devons nous préparer corps et âme à accueillir le mois du Ramadan et à en profiter pleinement. Nous devons purifier nos âmes de toute tentation et de tout péché. Et lorsque le mois du Ramadan arrivera, nous serons, serons bénis là, des personnes loin de toute tentation et proches de toute adoration et les salafs Radiallahu anhum ont compris cela et ils se préparaient au mois du ramadan depuis le mois de Rajab ils délaissaient comme je l'ai dit leurs activités commerciales ou autres ils se consacraient au Coran ils délaissaient voire même l'apprentissage et les cercle de sciences. tout ceci en guise de préparation pour le mois du ramadan pour en profiter comme je l'ai dit pleinement Abou Bakr Al-Balachi a dit, le mois de Rajab et le mois de la semence, le mois de Shaban est le mois de l'arrosage, et le mois de Ramadan est le mois de la récolte. Celui donc qui ne sème pas pendant le mois de Rajab et qui n'arrose pas pendant le mois de Shaban, comment pourra-t-il récolter les fruits attendus le mois du Ramadan نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونساله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وطاعته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <تسجيل> <تسجيل> الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا le Seigneur est le Seigneur et le Seigneur est le Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدين Iyaka Na'budu Wa Iyaka Hidina, Syropolmustra, Syropollevine, Antara, lui, Roirilmer, Boubi, lui, 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 وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فَلَا moi vous الْإِبِلِ ilal خُلِقَتْ l'ikei, السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ilal الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ route, الْأَرْضِ ilal gibel, فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ